0: Salve, salve, galera do InfectoCast. Quem tá falando aqui é Felipe e Cleenver. E hoje a gente veio pra mais um episódio com vocês. Hoje a gente vai falar sobre pneumocistose, uma infecção oportunista bem importante na era pré-Heart do HIV-AIDS. E que também está vindo agora cada vez mais no contexto de pacientes que usam diversos imunobiológicos e no né, contexto de imunossupressão em quimioterapia, tratamento de cânceres, doenças inflamatórias, como uma possível doença também de manifestação aí nesses pacientes. Exato. E começando, né,
1: Felipe, o mais interessante que eu acho da pneumocistose é o próprio agente o pneumocistis, né? Sim. Porque durante muito tempo a gente ficou aí nessa dúvida se é fungo ou se é protozoário, né? E uma característica muito legal,
0: né? Que você sabia que ele foi descoberto pelo Carlos Chagas. Sim, então, essa é uma coisa muito legal da história, né? O Carlos Chagas, lá em 1909, foi a primeira pessoa a descrever... O Pneumocystis. Achando, dele... um Achando
1: que era um tripanossoma.
0: Achando que era um tripanossoma. No momento em que ele estava fazendo lá suas pesquisas sobre a doença de Chagas, né? Que é uma das doenças que ele mais pesquisou, se não a mais pesquisada por ele, né? Ele descreveu lá um patógeno que parecia um tripanossoma, mas que não era tão parecido. E aí foi a primeira descrição do Pneumocystis lá em 1909, que depois foi descrito de novo em 1912, lá em Paris, por Pierre Eugène. E em 1940 começaram a aparecer uns casos de umas pneumonias intersticiais, lá na Europa. Depois, em 1960, começaram uns casos em pacientes imunodeprimidos que faziam terapias é, quimioterápicas pra, na, na oncologia, né? Em 1980, 1983, basicamente, a gente teve... A grande pandemia do HIV AIDS, né, iniciando, e até hoje presente, mas naquela época sem assim, antirretroviral, era muito mais comum de se ter infecção oportunista, né? A era pré-heart, que a gente diz, né? Então, a pneumocistose foi a grande infecção oportunista pulmonar daquela época, né? Foi a mais, a principal infecção oportunista de todas. Tanto que aquele primeiro paper, né, que... que
1: que completou 40 anos ano passado, né, que é lindo, assim, também, né, pra gente que gosta dessa história, uh, que falavam um dos cinco jovens que tiveram, né, a pneumonia pelo, pelo pneumocicis.
0: Isso mesmo. E agora, com o avanço de transplante, é, terapia imunogênica, né, imunológica, com bloqueio da é, terapia imunossupressiva, a gente teve uma grande, uma, um retorno... Do, da pneumocistose nesses pacientes, né? Então, assim, é, então já desde o início do século XX, a gente tem o contato com pneumocistes. Então, e aí ó... tem essa questão do uh, se é fungo ou se é parasita. E aí? É fungo ou parasita, Clínger? Então, a gente uh, hoje em dia se considera
1: como fungo, porque a gente tem algumas características uh, bem
0: peculiares. E por que, que a gente... No começo, a gente chamava de Carini, Depois foi pra Girovesse. Você lembra por que, que mudou? Não, não. é. Então, falar. no começo, a gente teve uma identificação de pneumocistes como pneumocistes Carini, Uma homenagem a, a, a um médico chamado Antônio Carini, né? Só que aí depois foram ver que esses pneumocistes Carine não eram os pneumocistes que causavam infecções em humanos. Eram outros. Eles eram muito parecidos, mas eram... Esses carines causavam infecção em ratos. E aí hum. o nosso era outro. E aí descobriram que, na verdade, o nosso era o Pneumocystis girovesse, um fungo unicelular com uma baixa virulência e que a espécie que vai afetar a gente é o Pneumocystis
1: girovesse. Então, isso foi, de, foi resolvido na década de 80, né? Quando foi feita uma análise de RNA ribossômico que, que sugeriu que isso estaria mais relacionado ao pneumocistes ao fundo do que o pro protozoário.
0: Mas é todo mundo que vai infectar com o pneumociste? Não, é, é, na verdade assim. A prevalência de colonização pelo pneumocistes ela, ela é alta em bebês. Pessoas com DPOC e asma, que são alterações estruturais do parêntoma pulmonar, né? Mas, por exemplo, DPOC, pacientes com DPOC e asma exclusivamente, eles não vão manifestar a doença pneumocistose, eles são colonizados, mas é muito, muito raro que eles manifestem só por conta dessas duas, desses dois diagnósticos. Alguns fatores predisponentes à colonização pelo pneumocistis são, então, a infecção pelo HIV, CD4 baixo, independente de ser por conta de HIV ou não. Cânceres, principalmente oncohematológicos, os transplantes de órgãos sólidos, sendo que 5 a 15% desses pacientes vão desenvolver pneumocistose se não tomarem a profilaxia. E existem também as descrições de clusters dentro dos transplantes de órgãos sólidos, de clusters, por exemplo, de locais onde fazem transplantes de rim, Onde tem uma incidência alta de pneumocistose, que não é observada em outros lugares que fazem transplante de rim. É uma descrição bem específica dos transplantes. Além disso, pessoas que usam corticóide acima de 30mg/dia, inibidores de TNF-alfa e os pacientes com alterações estruturais pulmonares também têm fatores, é, são fatores predisponentes à colonização pelo pneumocistis girovesse. Felipe, justamente eu, uh, eu gosto de lembrar
1: da pneumocistose como uh, a pneumonia do HIV. Isso. Né? Justamente, lógico que não é a, a causa, não é só ela que causa pneumonia no HIV, mas é a causa principal de pneumonia nos pacientes HIV com CD4 menor que 200. Isso mesmo. Uh, então, assim, pra gente dar uma cara, né? Sempre que eu
0: gosto de ver as doenças, eu gosto de dar um, um rosto pra elas, e que é a pneumonia do HIV. Pra Sim, é ótimo, claro. né? Porque aí a gente consegue colocá-la na nossa realidade, né? Que é muitas vezes difícil a gente ler isso e, ao mesmo tempo, colocar na prática clínica. Então, é, isso que você faz é ótimo pra gente poder dar cara nessa doença, né? Então, é a, a pneumonia do HIV, mas que hoje eu já consigo transpor para outros pacientes também. para outros pacientes. Então, esse paciente que vai chegar pra gente com pneumocistose...
1: Muitas vezes vai, vão ser aqueles pacientes em abandono de tratamento, uh, com CD4 baixo, e que vão, vão chegar com um quadro arrastado de uma febre e tosse mais, aí, mais prolongada.
0: Isso mesmo. É, então, para levar para essa parte do quadro clínico, passando um pouquinho pela fisiopatologia, a gente tem que... A pneumocistose é uma doença basicamente do pulmão é uma doença que vai afetar basicamente o pulmão. a Diferente de outras infecções oportunistas que a gente tem um acometimento é, de vários órgãos e sistemas, a pneumocistose, após a inalação desses cistos que estão no ambiente, eles vão se abrir dentro do parêntoma pulmonar. E essas formas tróficas vão se aderir nos pneumócitos, principalmente no pneumócito tipo 1, que vai inibir o seu crescimento. A resposta imune nesse pneumociste, ela vai ser tanto inata quanto humoral, e depois dessa adesão, há um processo de destruição desses pneumócitos, e aí, dentro da destruição desses pneumócitos, os alvéolos vão começar a ficar preenchidos por restos celulares, e com isso fazer uma diminuição na troca de oxigênio. Como o Klinger falou, então, o que, que isso vai causar? vai causar uma dispneia progressiva. Essa dispneia normalmente tem evolução de duas a três semanas, classicamente descrita, com uma febre associada, que às vezes não é uma febre importante, é uma febre ali que chega no máximo dos seus 38,5, não é aquela febre com bacteremia, porque é um processo mais localizado no pulmão, é um processo inflamatório mais é, lento do que doenças mais virulentas. A gente...
1: E a própria existência, né? De ser um fungo também, né? Sim. Que não cursaria com, com essa resposta tão exacerbada. E, além
0: de tudo, né? Num paciente imunodeprimido. Sim. Onde a gente tem um processo inflamatório mais débil em relação aos outros pacientes, né? Além da dospineia e da febre, a gente vai ter um quadro de tosse normalmente não produtiva. E é, esse paciente... Ele, quando vem pro sistema de saúde, quando ele vem em atendimento, a grande queixa dele, às vezes, não é nem a tosse, nem a febre. É a despneia, é a falta de ar que ele sente. Ele, olha, doutor, eu só procurei aqui, porque eu tô com muita falta de ar. E aí, eu tive que procurar. Isso lembra, a gente tá num momento em que febre, tosse e acende todas as luzes possíveis para nossa grande doença pandêmica, que é a Covid-19, né? Mas, sempre lembrar, a Covid-19, um processo viral e a pneumocistose Podem muito se assemelhar na imagem e em algumas vezes na clínica Então, a gente sempre tem que levantar a bandeirinha de alerta aí Quando a gente pensa que esse paciente, por exemplo, tem outros estigmas de imunodeficiência Uma dermatite seborreica que começou junto com essa dispineia ou uma candidíase oral, então tudo isso auxilia a gente dentro de pensar os diagnósticos diferenciais. É, dentro desses sintomas, então, o paciente ele vai ter febre quase em 90% dos casos, e hipoxemia chega a bater até 90%, 91% dos casos nas revisões, então muita gente com hipoxemia. A imagem, como que é a imagem, Clíngea?
1: A imagem é uma imagem estranha, né? A gente não consegue pegar um
0: achado específico dessa, dessa imagem. É isso mesmo, é aquele achado que, que a gente coloca mais genérico do tipo o pulmão tá sujo, mas eu não sei descrever essa, esse sujo, entre aspas. Então, é um infiltrado retículo nodular bilateral difuso. É, ou seja, não te dá informações. Não te nenhuma. dá muitas informações, assim, mas você sabe que o pulmão não tá legal. A, a transparência do pulmão não tá legal. O pulmão tá mais branco no raio-x, né? O pulmão tá mais branco bilateralmente, não tem áreas muito focais. E no, na tomografia é aonde a gente já visualizava o vidro fosco antes do Covid, né? o vidro fosco, as imagens as opacidades em vidro fosco difusas por todos os campos pulmonares é, já eram muito vistas na nossa prática infectológica né? pela pneumocistose, quando chegava uma tomografia de um paciente com um diagnóstico de HIV tosse, febre, tinha vidro fosco a gente falava, pneumocistose não tem como, Sim. tanto que é, o diagnóstico clínico imaginológico, ele já fecha o diagnóstico de pneumocistose, né? Hoje já é bem difícil porque a gente tem outra doença muito importante, muito mais disseminada, que é a Covid-19, né? Que acaba colocando essas diferenças dentro da nossa é, das nossas hipóteses diagnósticas. Mas é sempre bom a gente lembrar disso. Sim. E, Felipe, em um outro exame que vai ajudar bastante a gente é... A
1: gasometria, né? Principalmente... Exames laboratoriais, isso mesmo.
0: Que são exames laboratoriais não específicos, né? Exato. Mas o que, que a gente pode ver na gasometria? Então, na gasometria,
1: por exemplo, a gente vai ter uma PO2 baixa, normalmente menor que 70. Isso mesmo. Né? Cursando aí com a hipoxemia, a desaturação e assim sucessivamente. Uh, mas a gente também vai ter exames inespecíficos mais é, comum dele, né? É o DHL que vai estar tá aumentado, né? esse DHL costuma estar mais aumentado né, na pneumocistose e exames gerais, como, como o próprio hemograma, que pode trazer essa linfopenia,
0: né, uh, também falando a própria HIV. Isso, é bem importante a gente é, pontuar que esses marcadores, eles são marcadores inespecíficos, eles podem ter diversas etiologias. O DHL ele aumenta por conta da lise, Celular. Então a lise de pneumócitos acaba liberando esse DHL na corrente sanguínea e acaba estando aumentado. Como a lise é muito importante, ele acaba estando aumentado. Junto disso, a gente também pode ver, por exemplo, beta 2-glucana positivo, que é um marcador que a gente também usa em infecções por cândida, que, que é um fungo também, podendo estar aumentada nessas infecções. O que difere, por exemplo, da cândida, ou de outras infecções, é que normalmente o pneumocistis, ele não faz essa infecção na corrente sanguínea. né Então é muito mais difícil de positivar uma beta-2-glucana, por exemplo, do que numa candidemia. E para a gente fazer diagnóstico etiológico, Klinger, como que a gente faz? Diagnóstico etiológico é muito difícil de a gente
1: conseguir. É, primeiro, o escarro ele tem muito baixo rendimento, né é raro a gente identificar. Uh, e as técnicas moleculares também não são padronizadas, não, a gente não tem uma, uma difusão dessas técnicas uh, moleculares. Então, o diagnóstico laboratorial ele é bem frusto. A gente vai trabalhar a pneumonia do HIV com essa clínica, com esses achados, né, que pode ter uma, uma hipoxemia na gasometria e pode ter um DHL
0: aumentado. Isso mesmo. Se a gente conseguir um material de trato respiratório para identificação, é, o principal material, com toda certeza, que tem mais rendimento nos estudos, é o escarro induzido por solução de NACL. Diferente do que a gente pensa, às vezes, do que tipo, ai, mas um lavado bronco não seria melhor? O rendimento ainda é menor do que um escarro induzido. Então a gente sempre tem que pensar... Nisso, que escarro induzido é muito difícil de se fazer Por conta de controle de, de disseminação de micro-organismos Por conta de técnica Mas, caso a gente consiga, a coloração é o Guinça Ou metamina de prata, que vai lá curar o pneumocystis E como o Klinger falou, os PCRs eles podem ter variações muito grandes Porque normalmente são PCRs não comercializados, né? E que acaba sendo feito in-house ou para pesquisa, né? E a sensibilidade ela pode chegar a 99% e a especificidade a 94%, mas num contexto de uma amostra muito boa, num contexto de um paciente que tenha quantidade de inócuo bom. Então, isso é muito, às vezes, impraticável durante os nossos atendimentos. Então, para fazer o diagnóstico, a gente tem dois tipos de diagnóstico. O diagnóstico definitivo e o diagnóstico presuntivo. O definitivo é o quê, Klinger? O diagnóstico definitivo é quando eu
1: consigo identificar o fungo, né? Uh, seja por meio da cultura, seja por ele por meio do PCR.
0: Isso mesmo. Esse é o diagnóstico presuntivo. Quando a gente vê o fungo, quando a gente tem essa presença do fungo com a clínica junto, boa. É isso, é a pneumocistose. Mas, como o próprio Klinger já falou... É muito difícil. Então, a gente tem o diagnóstico presuntivo,
1: que é o, o diagnóstico presuntivo vai levar em consideração essa, essa clínica, mas a, a imagem uh, e aquele paciente que já tem uh, fator de risco como CD4 menor que 200, é aquele paciente que não utiliza profilaxia primária para uh, a uh, ou que no exame você vê níveis elevados de beta-deglucana.
0: Isso, então assim, a gente tem essa prática 95% muito, das vezes Muito mais frequente, né? Você fazer presuntivo do que... Eu, por exemplo... Acho que eu nunca fiz Eu nunca fiz diagnóstico de pneumocistose definitivo Eu nunca tive essa oportunidade de fazer esse diagnóstico Dentro da residência, em um dos maiores centros Dos dois maiores centros que a gente atuou aqui de São Paulo Que é a Sim. nossa realidade, né? Em que é muito pouco disponível o exame, né? Existe uma padronização que precisa ser feita que, às vezes, não consegue. Então, é muito difícil. Verdade. Então, é... falando desse diagnóstico, a gente tem, então, um diagnóstico muito mais... Presuntivo. presuntivo do que definitivo. Então, o grande algoritmo para isso, ele é um algoritmo em que a gente vai ter, principalmente, os sinais e sintomas... Depois disso, a gente vai fazer um raio-x. Se o raio-x tiver com esse infiltrado retículo granular, a gente vai para fazer o diagnóstico, podendo fazer o diagnóstico específico. Ou começar já o tratamento empírico. Já estamos autorizados a fazer o tratamento empírico caso o paciente tenha um raio-x e a clínica positiva. Se o meu raio-x vier negativo, mas a minha suspeita ainda for grande eu posso fazer uma tomografia, e nessa tomografia, se eu ver vidro fosco, eu também posso começar o tratamento empírico, né? E aí, no caso de diagnósticos específicos ou mais levados para infecções fúngicas pulmonares, a gente vai ter é, a presença da beta-2 glucana positiva, da beta-D glucana positiva, a, o DHL aumentado, ou o escarro induzido, lavado bronco alveolar positivo. Então, tudo isso é, vai ajudar a gente a diagnosticar a pneumocistose, seja um diagnóstico definitivo ou seja um diagnóstico presuntivo. Isso é ótimo, né? Porque na maioria da prática clínica, a gente vai fazer diagnóstico presuntivo, né? Até para outras infecções seria muito legal a gente ter essa, esses algoritmos de diagnóstico presuntivo de outras infecções né? o que facilitaria muito pra gente e não demoraria a entrar com o tratamento, mas às vezes é difícil, né? Sim, verdade e aí, dentro do tratamento a gente tem uma importância muito grande, porque como é, o Klinger falou, às vezes a gente tem uma pneumonia muito grave nesses doentes né? com uma hipoxemia muito grave então, esses pacientes, eles acabam sendo tratados não só com o antimicrobiano, mas também com o um adjuvante do tratamento. Mas vamos falar primeiro do antimicrobiano. Klinger, qual é a terapia de escolha para tratamento de pneumocistose? Então, Felipe, a terapia de
1: escolha é o Bactrin. Tá? Isso mesmo. A gente vai dividir esse tratamento em dois grupos, né? Aquelas pneumonias que são de leves a moderadas e as pneumonias de moderadas a graves meu ponto de corte, que eu vou utilizar o um marcador laboratorial, que é a minha PO2. Aqueles pacientes com PO2 maior que 70, é uma pneumocistose leve a moderada, e os menores que 70, a gente vai, vai utilizar, vai classificar como pneumonia pneumonia moderada grave. Nos pacientes com pneumonia leve a moderada, a gente vai fazer o Bactrin, esse Bactrin ele, ele é, é recomendado fazer o oral, tá onde a gente vai fazer 15 a 20 miligramas de trimetropim por dia esse dado é muito importante porque porque a gente vai por calcular quilo por dia né por quilo por dia ótimo por quilo
0: por dia então se um paciente ele toma ele pesa 80 quilos vamos fazer as contas aqui porque de cabeça é difícil ele então, vai tomar 1.600 miligramas
1: de trimetropim que vão ser o quê? Uh, 20mg por quilo por dia, então no dia ele tem que tomar 1.600mg do trimetropin. Ótimo, então aí eu tenho 1600 no dia todo. No dia todo. Só que como o comprimido ele tem é, 400 por 80mg de trimetropin, então, vamos fazer eu preciso dividir aqui. esse 1600 por 80 que no dia vai dar 20 comprimidos. Ótimo! 20 e aí eu vou dividir ele de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas. Dependendo
0: da quantidade de comprimido. O que ficar mais fácil para o paciente tomar. Mas Ótimo. é muita, muita quantidade de comprimido. É, esse comprimido é o comprimido de Bactrim simples, né? Que é o sulfametoxazol-trimetropim, que é o cotrimoxazol, né? É, mas a gente tem a formulação que é o Bactrim F, né? isso. que é 800-160, que diminuiria para metade, metade. os comprimidos, mas que não é disponível em muitos lugares do SUS, né? só às vezes quando os hospitais fazem compras por fora, mas não está na lista de medicações de medicamentos essenciais do SUS. Sempre Exato. bom a gente falar isso. Falamos do tempo total de tratamento? A gente vai tratar por 21 dias. Ótimo, 21 dias. Tá, e se eu não consigo? Se o paciente é alérgico à bactrin? Se o paciente é alérgico à bactrin, a gente
1: vai utilizar a clindamicina, 300mg oral de 6 em 6 horas, e a primaquina, uma vez ao dia, de 15 a 30mg também por
0: 21 dias. O grande problema aí é achar a primaquina. É, o grande problema disso tudo é achar a primaquina que normalmente está separada só para os casos de malária. Isso. E não a gente não consegue transpor é, por conta de questões de programas governamentais mesmo. A primaquina ela é comprada com dinheiro destinado para malária e a gente às vezes não consegue transpor ela para tratamento de pneumocestose. Dentro da questão do tratamento, a gente tem uma coisa muito importante a ser falada. É que esse paciente, quando você começa o tratamento, ele vai piorar. Sim. Ele sempre piora. E isso não significa que tá tratando errado ou que ele esteja com uma superinfecção bacteriana. Pode ser? Pode ser? Mas é descrito na literatura que entre o terceiro e o quinto dia, esse paciente com tratamento de pneumocistose vai piorar. A troca gasosa dele vai piorar. A dispneia vai piorar, a tosse vai piorar por conta de exposição de antígenos mesmo destruídos pela droga e acaba sendo uma preocupação que a gente tem. Toda pneumonia por pneumocistes, ela é obrigatório você internar? Ela não é obrigatório, mas é muito interessante que você interne por conta desses possíveis... É, dessas possíveis complicações que você vai ter durante o tratamento, né? E esses pacientes também, Felipe, eles têm muito
1: contexto social, né? Com certeza. Justamente porque vão ser principalmente os, os abandonos de tratamento. Isso mesmo. Então, ninguém abandona o tratamento porque quer, porque é, tem o, a, os que têm a negação a respeito da doença, mas o que a gente vê nesse contexto social são moradores de áreas livres, são pacientes, uh, pessoas trans, que também são marginalizados, são é, pacientes sem uma rede de apoio importante, que vão
0: estar tá nesse contexto. Isso mesmo, é muito bom lembrar que esses pacientes em abandono é muito mais do que só abandonar, né? A gente tem um contexto social... Por trás, que é muito importante dentro dessa questão. E aí você falou que a gente dividia em pneumonia leve e moderada e depois tem a pneumonia moderada-grave, que é aquele que os pacientes têm a A2 menor que 70, é isso? Isso. Uh, aí a gente entra num outro problema, porque o guideline ele recomenda que seja feito o bacitrim EV. E qual que é o problema?
1: O problema é que a gente não tem Bactrin-EV
0: no Brasil. Isso mesmo, acabou bactrim Bactrin-EV, não está fabricando, estamos com um problema muito grande na distribuição do Bactrin, não só para tratamento de pneumocistose, mas de neurotóxico também, né? Sim. E, e acaba sendo uma, um desafio mesmo na prática clínica. E aí acaba que a gente fica tratando com Bactrin oral. Né? Na dose de 20, 15 a 20, de né? 15
1: a 20, exato. Mas você poderia fazer também a clindamicina e a primaquina. E a gente entra no outro problema que a primaquina a gente já discutiu aqui nesse momento. Uh, e um outro tratamento adjuvante que a gente tem nesses casos graves
0: uh, e que a gente é muito interessante também, porque é o corticoide. Então assim, o tratamento com corticoide ele é feito durante todo o tratamento dos 21 dias. Só que com doses diferentes. Doses diferentes. É, a dose nos primeiros cinco dias. É o os guidelines eles usam a prednisona como é, corticoide de escolha, né? Mas você pode fazer as suas possíveis adaptações para metir o prednizolona no caso de pacientes graves que estão sem se alimentar, é, fazendo EV mesmo de acordo com a potência e com a equivalência deles, né? Normalmente, a prednisona e a metilprednisolona se equivalem bem pouquinho, né? Uma potência de 4 e de 5 aí de diferença. Normalmente, a gente acaba na prática clínica deixando a mesma dose EV. Nos primeiros 5 dias, então, o paciente vai usar 40 miligramas de 12 em 12 horas. Nos próximos 5 dias, então, do sexto ao décimo dia de tratamento, vai usar 40 miligramas uma vez ao dia. E, nos últimos 11 dias, 20 miligramas de prednisona. Ah, eu posso começar com metilprédio e depois transicionar para prédio? Pode. Se o paciente antes não conseguia comer, não conseguia ingerir e agora consegue, a gente pode sim. E é, posso começar com o Bactrim? Podia, no caso, começar com Bactrim e EV, depois passar o V.O.? Pode sim, poderíamos fazer isso sim. O paciente poderia começar internado e ser deshospitalizado depois tomando Bactrim. E esse do corticóide, Felipe é o que a gente extrapolou, extrapolou por exemplo, para as pneumonias e para o Covid. Então, Sim. o corticoide na pneumonia vem daí. Isso mesmo. É, na pneumonia bacteriana, como a gente falou lá no nosso episódio de pneumonia bacteriana, se você ainda não é, escutou, corre lá. É um episódio já que já faz uns meses que a gente é, fez, mas que é um episódio bem interessante, que a gente fala bastante sobre pneumonias, principalmente pneumonias bacterianas da comunidade. E lá a gente falou que corticoide não tinha valor na pneumonia bacteriana e às vezes aumentava a mortalidade em alguns estudos. Mas na pneumonia viral do Covid, a gente viu o desfecho positivo, porque já na pneumonia pelo pneumocistis, a gente via uma melhora das trocas gasosas, que é quase um pulmão de sara aí. É um pulmão infiltrado difuso da pneumocistose com acometimento das trocas na relação alvéolo-alveolar. Então, é um pulmão aí que é um pulmão similar à SARA.
1: E a gente tem uma maneira muito interessante de a gente prevenir a pneumocistose, já que ela é tão comum assim nesses pacientes imunocomprometidos, certo? Que é a profilaxia. Isso mesmo. Pra quem que a gente vai
0: fazer a profilaxia, Felipe? A gente vai fazer a profilaxia principalmente para essas pessoas que têm uma imunidade comprometida, né? Principalmente quando a gente tem CD4 abaixo de 200, seja ele qual causa for, né? Que vai ser a nossa principal indicação de terapia. Ou pacientes que usam corticoides em doses altas e crônicas. Terapias com micofenolato de mofetil ou é, inibidores de calcineurina, no caso de transplantes, né? e pacientes com co com CMV crônico, pacientes com GVHD ou uso de outros é, imunossupressores, por exemplo, ciclofosfamida e rituximab.
1: E aí a gente tem a diferenciação da profilaxia primária, que é feita por aqueles pacientes que nunca tiveram a doença né? e que podem vir a desenvolver, e a gente tem a profilaxia secundária, que vai ser para aqueles pacientes que já tiveram pneumocistose
0: e, por algum motivo, eles estão imunocomprometidos novamente. Isso mesmo. É, no caso da profilaxia primária, vamos falar agora no contexto de pacientes HIV, ela está indicada em pacientes com CD4 abaixo de 200, então pacientes em fase AIDS de doença, né, que nunca tiveram a manifestação de pneumocistose e vão precisar, de uma profilaxia até que essa contagem de CD4 seja superior a 200 por pelo menos seis meses. Essa profilaxia ela é realizada com a mesma medicação que a gente usou no tratamento, então o Bactrim, e é, na profilaxia, tanto primária quanto secundária, a gente vai usar a dose de 800-160 por dia, então são dois comprimidos três vezes por semana. Então, o paciente vai tomar três vezes na semana, dois comprimidos de Bactrin, para ficar é, protegido aí das infecções. Existem, claro, relatos de pacientes que, mesmo em uso de Bactrin, acabam é, desenvolvendo pneumocistose. Porém, isso é muito, muito, muito infrequente, tá? A indicação da duração do tratamento, da profilaxia é enquanto durar a imunossupressão abaixo de 200. No caso do HIV, se ele recuperar o CD4 por seis meses, você retira. Se não, ele mantém. No caso de transplantes, cânceres e doenças do tecido conjuntivo com terapias imunossupressivas, a gente vai manter essa profilaxia sempre, tá? Às vezes... Para facilitar pro paciente, é indicado uma profilaxia com dois comprimidos todos os dias, para que ele não esqueça de tomar. Não está errado também, é claro que isso aumenta as chances de eventos adversos relacionados ao Bactrim, mas se for facilitar pro paciente em relação à tomada, pode ser feito também. E se o paciente for alérgico a Bactrim, como que a gente faz a profilaxia com clindamicina? A gente pode fazer a profilaxia com clinda a gente também pode fazer a profilaxia com pentamidina inalatória. É, uma vez por mês, a pentamidina inalatória tem essa vantagem. A questão é que ela causa... Na inalação, ela pode causar broncospasmo, pode causar reações de hipersensibilidade. E é muito pouco disponível na prática clínica também. E é isso! Falamos é isso. de tudo? Falamos de tudo. Então, assim, gente, de mensagem final, nesse contexto de pandemia de covid-19, sempre lembrar que existem outras doenças respiratórias que também cursam com hipoxemia e fosco, né? Essas doenças não só presentes em pacientes com HIV em fase AIDS, mas também pacientes transplantados com cânceres e doenças de tecido conjuntivo, mas muito improvável que sejam pacientes hígidos, né? É, o manejo pode ser feito até mesmo com exames simples, sem um diagnóstico etiológico, e o tratamento feito com Bactrim durante 21 dias, associado ou não a corticoide, de acordo com os critérios que o Klinger falou. Tá bom? Então, gente, sigam a gente lá nas nossas redes sociais: Twitter e Instagram, InfectoCast. Lá a gente solta não só os avisos dos nossos episódios, mas também casos clínicos. Tabelas mnemônicas de coisas que a gente fala nos nossos episódios. E. É isso. E é isso! <risos> Sigam a gente nas redes sociais, nas plataformas digitais. os Nossos episódios estão saindo aí numa frequência a cada 15 dias, nesse momento. Mas isso pode mudar para mais ou para menos, dependendo de vários fatores aí de nós, que acabamos sendo a nossa rotina junto com a gravação dos episódios. Mas a gente espera que vocês entendam isso também. Um grande abraço. Um grande abraço, pessoal.